0: Hyvät kuulijat, tervetuloa Apunen Maliranta-podcastin historialliseen kaksoislähetykseen. Tänään kohtaamme erityisen ihmislajin ekonomistin. Minä väitän, että ekonomisteista on tullut tämän valtakunnan yleisviisaita, jolta kysytään melkein mitä tahansa ja joiden vastaukset sopii käytännössä melkein mihin tahansa tarkoitukseen. Ekonomisti tietää, ekonomisti ennustaa ja hän ennustaa välillä suorastaan naurettavalla tarkkuudella, mutta kun jälkikäteen halutaan mitata ennustusten osuvuutta, ekonomisti pakenee. Hyvät kuulijat, tämä on Apunen talouden kristallipallo. Ennustan saman tien, että urheimmat teistä pysyvät mukana ohjelman loppuun asti.
1: Rajuun ennuste.
0: Kuten kuulitte, vieraani on tänään ekonomisti tutkimusjohtaja ja Mika Malirant. Tervetuloa. Kiitoksia. Tämä on todella suuri kunnia. Sä oot taloustieteilijä. Taloustiedehän on perimmiltään vähän niin kuin psykologiaa, psykologiaa miinus koirakokeet. Ja tämä on tietysti, tietysti siinä mielessä ikävää, että koirakokeet on aina ollut se psykologian kaikkein niin kuin vakain ja vedenpitävin osa. Mutta taloustiedehan on alue, jossa kaksi ihmistä voi saada Nobelin antamalle täsmälleen vastakkaiset selitykset. Ja jos no, ajattav... täyd...
1: se viittaa, että yhteen tapauksen oli toiseen täydentäviä vastauksia.
0: Et jos Friri Hayek ja Gunnar Myrdal Aha, ovat samanarvoisia okay. taloustieteilijöitä, niin sehän on vähän sama kuin antaisi tota tähtitieteen palkinnon Esko ja iltasanomien horoskoopin tekijälle. Okay, no, mitä tämä kertoo taloustieteestä tieteen? No, Tuo on aika vanha tapaus.
1: Tuo, no mihin sinä viittasit, nyt on tämä tuorempi tapaus, jossa annettiin kaksi Nobelia, toinen Schillerille ja toinen Faumalla tota, osakemarkkinoiden tehokkuudesta. Ja Schillerhan on tämmöinen käyttäytymistaloustieteen tota, toimija ja sitten tämä vaihtoehtoinen teoria puhuu siitä, että osakemarkkinat on aina hirveän tehokkaat. Ja tota, molemmat on hirveän tärkeitä näkökohtia ja molempia töitä on tarvittu, jotta mä halutaan ymmärtää näiden markkinoiden moninainen käyttäytyminen hyvin monenlaisissa tilanteissa. Toisu viite on historiallisempi, ja me ottaa kantaa siihen, että muuten kuin se, että taloustiedon tieteenä mennyt aivan älyttömästi eteenpäin, se on koko ajan kehittynyt, ja sen ehkä se viimeinen tämmöinen tärkeä lisäys on tämä käyttäytymistaloustieteen mukaantulo. Eli se, se on kytkitty, kun se viittasit psykologiaan, niin se on entistä
0: totisemmin otettu huomioon se, että ihminen on
1: tämmöinen psykofyysinen kokonaisuus. Mutta mitä
0: muuta taloustiede on kun käyttäytymistiede, Tämä on aina huvittanut mua tämä behavioraalinen äh, taloustiede, koska eikö, eikö kaikessa ole perimmiltään kysymys ihmisten käyttäytymiseen?
1: Kyllä, kyllä kai varmaan voi sanoa, että ehkä yksi tapa tarkastella sitten on se, että jos tämä nyt halutaan ajatellaan psykologian alalajina, niin tämä on nyt sitten semmoinen psykologinen alalaji, jossa keskitytään sellaiseen käyttäytymiseen, jossa tämä mallintaminen ja empiirinen testaaminen toimii. Ymmärrys on, että psykologiassa on vähän hankaluuksia ollut jonkun verran ikään kuin tässä tieteellisessä puolessa tehdä semmoisia hypoteeseja, joita voidaan testata. En väitä, etteikö se niinkin on onnistunut, mutta taloustiede on kyllä mennyt sillä tavalla hirveän paljon eteenpäin, että siellä on hyvin vakaa yhtenäinen teoreettinen pohja, voidaan palata ehkä myöhemmin siihen, jota sitten empiirisesti testellaan itse asiassa aika vakavastikin ottavalla tavalla. Tää taloustieteen Empiirin analyysi on ollut sillä tavalla vielä, että se on vienyt tilastotiedettäkin eteenpäin.
0: Se taloustieteilijät ennustaa mielellään. Älä väitä, teidän merkittävä toimiala on ennustaminen. Ei, Kansan, kansantalouden tulevaisuuden ennustaminen. Tehän ennustatte, että BKT kasvaa 0,3 prosenttia seuraavan vuoden aikana. Ja musta se, että laitatte ylipäätään näihin ennustuksiin niin kuin desimaaleja, se kertoo, että ekonomisteilla on sittenkin huumorintaju. <tos> tota, <tos> <tos> Nyt mä
1: valistan tota toimittajaa parista asiasta taloustieteilijöistä. Tämä on nyt hiha-arvio, mutta se ei ole kovin kaukana. Pari-kolme prosenttia harrastaa työkseen taloudellista ennustamista. 95... Haluatko kieltää ennustukset? En mä, mä oon liberaali. <lacht> että jos ihmiset haluaa ennusteita ostaa, ja, niin tota, ostakoot, Ja mä näen myöskin ennustamisen välttämättömyyden. Totta kai, koska esimerkiksi kaikilla budjetoinnissa ja suunnittelussa, niin täytyy tietenkin tehdä, tarvitaan ennusteita. Siis se
0: on asiallista toimintaa. 0,1 yhden.
1: No se on se paras arvaus. Täytyy tehdä ikään kuin budjetteja ja suunnitelmia tulevaisuutta varaan, niin eihän siinä tilanteessa auta muu kuin tehdä kaikensa, mitä mihin pystyy. Ja, ja se 1,5 on tarkin mahdollinen arvaus. Miksi pyöristää kahteen? Ei se tarkoita Mut, sitä, ja mä vielä kerron siitä, että taloustieteilijät on kyllä hyvinkin tietoisia, ja itse asiassa ottaa vakavasti tämän epätarkkuuden, koska meillähän jatkuvasti myös tutkitaan jälkikäteen meidän ennusteiden osumisia, ja meillä, meillä tota itse harrastetaan aika kovaa itsekritiikkiä.
0: No, mutta sitten kun ei osu, ja toisinaan, ei toisinaan, osu. toisinaan käy niin, että ei osu. <köhön> niin, <köhön> ne osumat ovat ollut tosi niin, suuri. Niin, se, sen se jälkeen te sanotte, että no, että et, et, eihän näitä voi mitenkään tietää, ja että ei geologiakaan syytetä siitä, että se ei pysty ennustamaan seuraavaa. Maanjärjestystä. Mikä on ekonomistin tuotevastuu?
1: Tuotevastuu, se kuuluu kertoa, mikä on ollut osumustarkkuus menneisyydessä. Ja mun mielestä nämä tutkimuslaitokset toimii näin. Että ne raportoi, että kirjoittaa artikkeleita ja kertoo siitä, että kuinka hyvin nämä ennustet mennään. Ja itse asiassa vastuullinen tota ennustajahan pyrkii kertomaan myöskin niitä luottamusvälejä. Että sen lisäksi, että se kertoo, että se on 1,5, niin se voisi sanoa, että, että se on välillä kolme viiva nolla sitten jollain todennäköisyydellä. Tällä ihan vastuuntuntoinen ennustaja tekisi. Se on vähän kuin sään ennustamisessakin, niin se pisteestimaatti, että huomenna on 21 astetta lämmintä. Se on ihan hyvä tieto, että se on nimenomaan 21, mutta olisi ihan hyvä sitten kertoa, että joskushan se ennuste on ikään kuin epävarmempi kuin toisinaan. Niin sitten voidaan sanoa, että millä todennäköisyydellä tämä ennuste nyt
0: tämän mallin mukaan toteutuu. Se onkin mainio ennuste, jonka voi dementoida jo etukäteen.
1: On olemassa epävarmempia arvauksia ja varmempia varmauksia. Minusta on rehellistä kertoa, että nyt tämä on epävarma tämä ennuste.
0: Niin, mutta että siis mä ennustan, että jalkapalloottelu päättyy 3-0, mutta tässä on 100 prosentin epävarmuus. Mikä on mun asiantuntemukseni määrä sellaisessa ennustuksessa?
1: Ehkä ei tuossa mielessä ole minkäänlainen, eikä se ollut ehkä eka kerta, <tuh-> mutta... Tota, <tuh-> Mä nyt yritän konkreettisempi konkreettisempia asioita, että jalkapallossa on niinku vedonlyöntikertoimet on itse parhaita signaaleja niinku ennestään voitto todennäköisyyksistä jos se niinku asiantuntevan ennusteen antaisit, niin mä vetoaisin vedonlyöntikertoimiin.
0: Ekonomistit on mulle aina ollut matemaatikkoja, joilla on vähän niin kuin ylimääräisiä natsoja selittää tätä maailmaa, mutta teistä on tullut vähän niin kuin vähän samaa joukkoa nykyään kuin pääsikunnan majoritet, te annatte lausuntoja melkein aiheesta kuin aiheesta. Sitten Ja sit aina kun kun sanotaan, että ekonomistit ovat sitä mieltä, että mm-hmm. ikään kuin olisi joku ekonomistien tämmöinen yleinen mielipide. Tosiasiahan on se, että kun kysyy kymmeneltä ekonomistilta, niin saa 11 vastausta.
1: Se on tuossa väärässä ja oikeassa. <laughs> <laughs> Ehkä tyypillinen ekonomisti vastaus. Ekonomistit ovat hämmästyttävän samanmielisiä, hämmästyttävän monissa asioissa oikeasti.
0: Okay. Anna mulle yksi, e- kaksi.
1: No perintövero on
0: hyvin tyypillinen. Asuntotulovero, jota ei kannata kukaan muu kuin ekonomisti.
1: se asuntotulovero on ehkä hyvä esimerkki siitä, että ekonomistit vasemmalta oikealle on aika samaa mieltä siitä. Näitä näitä kysymyksiä on, että vasemmistolainen ja oikeistolainen ekonomisti on samaa mieltä, näitä on paljon. Ja ne perustuu usein näihin talouden mekanismiin. Ja sitten se, missä ne erimielisyydet tulee, tulee sellaisista asioista, jotka on niin sanottuja makuasioita. Ja on tämmöinen yleinen viisaus, että makuasioista ei kannata riidellä. Ja sen takia ekonomistit eivät riitelle sellaisista asioista, koska mitä järkeä makuasioista puhua ruvetaan niin kiistelemään. Mutta konkreettinen esimerkki siitä, että kuinka ekonomisesti tulee hyvin toimeen, on olemassa tällaisia tutkijapareja, joista toinen on yhteiskunta-arvoiltaan todella paljon vasemmalla ja toinen oikealla. Ne ovat vuosikausia tehneet yhteistä tutkimusta. Niillä on valtava kunnioitus ja luottamus toisiinsa, ja se, että niillä on yhteiskunnallisesti hyvin erilaiset, nämä arvot ei ole yhtään estänyt tekemästä yhteistyötä. Tähän ei olisi ihmeellistä, jos ne olisivat fyysikoita kommunistifyysikon ja oikeisto jossa on hyviä fyysikoita, ja Mitä mitään ongelmaa, mutta se, että ne on yhteiskuntatieteilijöitä ja ne silti pystyy tuota tekemään yhteistyötä, niin mun mielestä se kertoo aika kauniisti sen, mikä taloustiede parhaimmillaan on. Se on kieli kommunikoida.
0: Ehkä se kertoo myös siitä, että se on, on niinku veljeskunta, jossa ollaan niinku loppuun saakka solidaarisia toinen toisilleen. Varmaan voi olla siitäkin kyse. Ehkä
1: vielä sanoa se, että taloustieteilijät ovat kollektiivina kyllä, itsensä kanssa aika hyvin sinut, jos en halua tälleen muokkailla. Tätä voisi miettiä, että johtuuko se siitä koulutuksesta, että koulutuksen ansiosta heille on tullut hyvä itsetunto, vai onko se kyse valikoitumismekanismista, että hyvällä itsetunnolla varustautuneet ihmiset tota, päätyvät taloustieteilijäksi. Mutta taloustieteilijät ovat erilaisia ihmisiä ihan oikeasti. Siitä on itse asiassa tutkimuksellistakin näyttöä.
0: Mä väitän, että ekonomisteilla on liikaa valtaa. Teitä kuunnellaan vähän niin kuin Delfoin orakkelia. Teiltä kysytään asioita, sitten vastaatte jotain. Ja teidän lausunnot oli ne mitä hyvänsä, ne kelpaa niin kuin mainiosti erilaisten poliittisten operaatioiden pönkäksi. sitten kun tätä täydennetään vielä sillä, että et, et media ei juurikaan esitä teille kriittisiä ää, lisäkysymyksiä, että saatte sanoa sen sanottavanne su- su- suhteellisen, suhteellisen vapaasti. Ja ja poliitikkojen ammattitaito on sitten se, että milloin he ottaa teidän lausumat täysin kirjaimellisesti, milloin ne ottaa teidän lausumat löysästi ja milloin ne päättää määritellä, kun ne ei ole tyytyväisiä teidän vastaukseen, niin termin kokonaan uudelleen. Mutta mä väitän, että teillä on tässä yhteiskunnassa enemmän valtaa kuin 10-20 vuotta sitten, ja teillä on aika paljon
1: valtaa.
0: Ensiksi erittäin hyvä
1: kysymys. Meillä on enemmän valtaa kuin 20 vuotta sitten mä Luulen, että se pitää paikkansa ja tota, mä en osaa sitä surra. Mä teen vastakysymyksen. Jos meillä on liikaa valtaa, niin kello on liian vähän valtaa?
0: No, Jos joko.
1: puhutaan niinku talouden mekanismia ja taloudelliseen kehitykseen liittyvistä kysymyksistä.
0: Veronmaksajalla on aivan liian vähän valtaa. Tota... Eli teidän
1: pitäisi haastatella sitten veronmaksajia.
0: <köhö> Ei,
1: nyt pointti oli Tää se, että nyt... toimittaja kysyy ekonomistilta, niin se valtahan tulee siitä, että ekonomistilta kysytään. Tämä oli se sun pointti. Ja sitten ekonomistit vastaa, ja tässä vastauksessaan ne käyttävät valtaa. Nyt mun, mun, teitä... eikon, mun... oli, että keltä muulta toimittajien pitäisi kysyä sitten, jos kerran, että ekonomistilla on tämän takia liikaa valtaa?
0: Mun pointtini on se, että teitä käytetään hyväksi. Oletteko te tietoisia siitä, että teitä käytetään hyväksi? Teidän vastauksia käytetään hyväksi?
1: Joo, kyllähän sen näkee tietysti ja tämä vastuu tietysti kuuluu sille toimittajalle viime kädessä. Aina sama syyllinen. Tämä sama tarina silloin, kun John Lennonia syytettiin siitä, että se markkinoi LSDn käyttöä. Hän kertoi siitä, että hän käyttää LSDtä ja toimittaja kysyy sitten, että, että, että hyvin moittivaa sävyä, että, että, että tuota, mitään vastuuta. Niin se John Lennon sanoi, että se on ihan aptu juu, että kirjoitat sen, tuolle lehteä sen jutun. Eli se vastuu on oikeasti sillä toimittajalla, joka kirjoittaa sen, mitä hän sanoo. Häneltä on
0: kysytty ja hän vastaa. Ja, ja toimittaja sanoi, että se vastuu on <lacht> Niin <lacht> Hän lukee siihen, joo. mitä haluaa <lacht> lukea. Selvä. Me, näinhän se menee. Yksi sun suosikkiaiheita ekonomistina on ollut yritystuet. Sä olet, monien ekonomistien tavoin sä olet
1: Joo, tuom... asia, on Joo, semmoinen asia, mitä miten ja oikeisto ovat täsmälleen samaa mieltä.
0: Sä, sä oot tuominut yritystuet, mikä onkin tietysti niinku helppoa, koska ekonomistit ei koskaan istu omilla housuillaan tuleen. hei He juurikaan omistaa osakkeita. Omistatko sä muuten osakkeita, Mika?
1: Kyllä mä omistan. Merkittävästi? Ei merkittävästi. Se johtuu siitä, että mun tota, äh, mä haluaisin omistaa niitä enemmän, mutta mulla ei ole mahdollisuutta.
0: Yritystukien kohdallahan, niin te olette tietysti niin kuin teoriassa, periaatteessa te olette oikeassa, jos me elettäisiin täydellisessä maailmassa. Mutta epäsymmetrisessä, epätäydellisessä maailmassa, niin tilanne muuttuu. Jos meillä on niin kuin muualla Euroopassa maita, jotka jakavat yritystukia, ja me emme, niin mehän silloin ammutaan tässä niin kuin omaan jalkaan. Ja jos kysymys on niin kuin siitä, että Suomeen ei enää rakenneta todennäköisesti uusia paperitehtaita, tai että enemmänkin mietitään, että mistä niitä suljetaan, ja sen jälkeen, jos me jäädään niin tämän kilpailuedun verran niin takamatkalle, niin eikö ole aika todennäköistä, että seuraava paperitehdas sulkeutuu Suomessa? Haluatko edelleen puolustaa tuota, omaan kantaa? Haluatko edelleen tuomita yritystä epätäydellisessä joo. epäsymmetrisessä maailmassa?
1: Joo, siis maailma on epäsymmetrinen monella tavalla. On olemassa maita, jos on kylmää, aurinko paistaa vähemmin, siellä ei ole banaaneja kasvaa, niitä banaaneja ostetaan sitten muualta. Valtava kilpailuetu on monilla mailla just esimerkiksi auringon suhteen. Mä voisin oikeastaan muotoilla niin päin, että jossain maassa esimerkiksi tekijöille ei ole aurinkoetuna, vaan se, että, no, että tarvi, valtio tarvi, 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 näitä
0: luonnollisia kilpailuetuja vielä, niin kuin, tai tätä ei, jättämään, mä, jättämään mä, niin kuin vielä
1: pahentaa? Taloustieteellinen perusta on se, että, että kannattaa sitten aina keskittyä niille toimialoille, jotka on mahdollisimman kannattavia. Eli tapahtuu tämmöistä niinku suhteellisen etujen mukaista erikoistumista. Sanoo
0: kylmäsydäminen ekonomisti, joka on sitä mieltä, että paperitehtäinen sulkeminen on ihan ok. Haluaisitko käydä myllykoskella kertomassa tuon sikäläisille ihmisille?
1: No, totta kai mä menen kert- kertomaan, jos tota siellä tilaisuus järjestetään. Ei mun mielestä, kun puhutaan tästä, ekonomisteilla on niin kuin valtaa, niin kyllä siin tietysti kuuluu vastuu, että kertoa sitten mahdollisimman selkeästi, että, että mistä tämä kanta syntyy. Ja kyllä me tietysti taloustieteilijät ovat itse asiassa taustoilta, nyt se puhut osakeomistuksesta, niin taloustieteilijät ovat, jos ajatellaan sosio- taustaan suhteutettuna, niin yhteiskunnallisesti aika vastuuntuntoisia. Ne ovat ehkä vähän vasemmistolaisempia kuin keskimäärin korkeakoulun käyneet. Mä luulen, että taloustieteilijöiksi valikoituu aika paljon ihmisiä sen takia, että niitä yhteiskunnallinen vastuut kiinnostaa. Mutta se ei poista sitä, että taloudellinen kehitykseen liittyy tuskaa. Sopeutuminen täytyy tehdä asteittain niin kuin useimmissa asioissa, tämmöiset kertohyppäykset ei ole järkeviä, mutta jos meillä on joku toimiala, jossa kaikkialla maailmalla valtio syytää niiden tuottamisen rahaa, niin ei Suomen kannata sellaisia tuotteita tehdä vaan sen kannattaa ostaa ne halvat tuotteet muualta ja tehdä jotain muuta. Markkinatalous on nimittäin aivan mielettömän sopeutuva ja dynaaminen järjestelmä.
0: Jos meillä ei tehdä tinasankkoja, sitten meillä tehdään jotain muuta. Sanoit, että taloustieteilijöillä on usein taipumus olla lähtökohtaisesti vasemmistolaisia. Ei ei,
1: ei lähtökohtaisesti, meillä on yliedustusta ehkä. Tämä on varoa.
0: Mutta mistä se tulee? Koska siis teidän, jos kenen pitäisi ymmärtää tämmöisen vapaan markkinatalouden siunaukset, eikö teidän juuri pitäisi... kun nähdä, että, että tällainen keskusjohtoinen, keskusvalvomu tyyppinen vasemmistolaisuus, niin sehän se johtaa vain taloudelliseen Mistä, katastrofiin. Puhuttiinko
1: nyt vasemmistolaisuudesta vai keskusjohtoisesta vasemmistolaisuudesta?
0: <laughs> Okei, <laughs> siis on olemassa vasemmistolaisuus, joka lähtee siitä, että vapaat markkinat Joo, ovat ensisijän. Joo, jo. okay. jo jo.
1: siis kiinnostava osa itse asiassa vasemmistoa on ottaa itse markkinatalouden totisemmin, kuin itse monet niin sanottut elinkeinoelämäpiiri. Minkä,
0: minkä kiven alla he ovat piilossa?
1: No esimerkiksi tässä yksi istuu. Okei. Mä oon jonkun sortin sosialisti ehkä.
0: Minkä takia nämä ekonomistit ei riehu laajamittaisesti esimerkiksi työehtosopimusten yleissitovuuden poistamisesta? Esimerkiksi talouden nobelisti Bengt Holmström on sitä mieltä, että tämä on meillä merkittävä kysymys, tämä on merkittävä este meillä niin kuin kasvulle, tuottavuuden kehitykselle. Onko Holmström jotenkin hupsu- tai heikkotasoinen ekonomisti?
1: No tota, ehkä... Ehkä niin ei voi sanoa. <laughs> tota, ehkä työmarkkinat on markkinoista vähän erikoislaatuinen. Sen takia, että työmarkkinoilla se panos on sellainen, jolla on myöskin... Tällaisia asioita kuin kannustinvaikutukset ja kaikenlaisia muita asioita. Jos me verrataan toiseen panokseen, niin sähköön. Kun sä ostat sähköä tuotantolaitokselle, niin sun ei tarvitse olla huolissaan sen sähkön tota, kannustinvaikutuksesta tai että onko se motivoitunut tekemään. Työmarkkinat on todella paljon mutkikaampia. Mä en ota nyt suoraan kantaa. On olemassa hyviä argumentteja tämän nykyjärjestelmän puolesta ja vasta.
0: Ja tästä taloustieteilijät ovat mielisiä. Sun suosikki-filosofeihin kuuluva Jean Baudrillard on sanonut, että sodelodemokraatia on läntisen demokratiaalista vaihdevuodet, ja, ja se ei ole ollenkaan huono vertaus, Ä, tuota, las, laskeudumme vanhuuteen ja voimattomuuteen, mutta eikö se ole oikeastaan sosiaalidemokraattia, eikö se ole vain niin ihminen, joka ei uskalla olla oikeasti oikeistolainen, vaikka mielitekis. Miksi sä et ole samantien oikeistolainen, miksi jos sä uskot markkinoihin, kun mä kuuntelen sua, no, no, niin, no, niin me, sä kvalifioidut me... ihan hyväksi oikeistolaiseksi, mutta miksi sun pitää... No,
1: kannatan, mä, se miksi mä, enkä mä nyt, ehkä mä en tiedä onko mä oikeasti kuinka tarkkaan vasemmistolaiva olevan oikeistolla, mutta se mikä minusta on vasemmistolaista, niin on ehkä se, että mä tykkään, tämä mä tykkään tasa-arvoisuudesta tai tuloerojen pienuudesta ehkä enemmän kuin moni muu. Se on mulle niinku itseisarvo. Se on niin kuin, se on nyt se, se puoli vasemmistosta, mutta mut mä vielä toistan, että sen vastapuolen on aivan helkkarin paljon pitää niinku antaa niinku markkinoille valtaa. Että markkinoille annetaan hoitaa sitten tuotannon syntyminen tai sen uudelleen kohdentuminen.
0: Mun on viime aikoina tullut sellainen tunne, että ekonomistia ei voi juuri pahemmin loukata kuin, kuin syyttää häntä ideologisuudesta. Esimerkiksi Markus Jantti yhdessä keskustelutilaisuudessa loukkaantui hiljattain pahanpäiväisesti tästä asiasta. Mä tämä yleisempikin ongelma ekonomistien kohdalla, että ideologisuus tuntuu teistä kovin niin raskaalta syytökseltä. Mikä tässä on niin kuin vaikeaa ja pahaa? Kuvittelitteko te todella, että te olette niin kuin ideologioista puhdistettu ja tiedeneutraali?
1: Tämä, tämä on varmaan hirveän vaikeaa käydä keskustelua sen takia, että ihmiset, niin kuin usein on tilanne silloin, kun samoilla asioilla on eri nimiä ja eri nimellä on eri merkityksiä. Tää, että mitä tällä ideologisuudella tarkoitetaan, niin se, sehän on itse asiassa pikkasen hankala, lievästi sanoen hankala ajatus. Mä ymmärrän Markuksen närkästyksen aivan täysin, jos tällä väitetään, että hänen tutkimustaan
0: vääristää ideologisuus. Koska se on silloin tutkijan integriteetin. Mutta kun, mutta kun journalistikin tajuaa, että jokainen, jokaisella ihmisellä on ideologia. Eikö totta? Joo,
1: joo. Mutta, mutta nimenomaan voi olla ideologia. Mutta jos väitetään, että tutkimuksessa näkyy ideologisuus, niin se on, se on rankka syytös ja mä ymmärrän tämän mä, mä myöskin, tota, mä on Esimerkiksi tuolla sosiaalisessa mediassa olen yleensä aika leppoisa, ja, mutta en mä ole kerran suuttunut tai ehkä kaksi kertaa, mutta kummallakin kerralla se on liittynyt siihen, että mun integriteettiä tutkijana on kyseenalaistettu ilman, että sitä on millään tavalla perusteltu. Se on ainota kertoja, jolla mä rupean sitten tivaamaan, että missä mä oon tutkijana toiminut moitittavasti. Mutta se, mun mielestä hyvä keskustella, koska kyllä mä oon ideologinen. Omasta mielestä mä oon kertonut omasta ideologisuudesta. Se on näitä makuasioita. Mä, mä uskon markkinoihin, markkinavoima, se on vähän niin kuin uskon asiakin jossain määrin. Ja sitten mä kannatan tasa-arvoisuutta Aika paljon.
0: Mullakin on ideologia ja mä olen ollut sitä valmis esittelemään, mutta samalla mä oon sanonut, että siitä huolimatta mulla voi olla pointti. Ja mun mielestä tämä on meidän julkisen keskustelun suuria ongelmia, että, että jos saadaan selville ihmisen ideologia tai motiivin, selkeä katsotaan, että hänen niin ajatuksistaan ei tarvi välittää. Sulla on Tannerilainen ideologia ja sulla voi siitä huolimatta olla pointti, eikö totta?
1: Kyllä, mä, näin mä haluaisin uskoa. Pitä mieltä sä Matti
0: Mika, niin kuin hyvin tiedät, niin me on näissä lähetyksissä aina pyydetty vierailta kirjasuositus ja maailmanpelastus nyt odotan jännittyneenä, minkä kirjan sä olet valinnut. Mikä kirja saa meidät ymmärtämään ekonomistien monimutkaista ja kiehtovaa silloin elämää?
1: Tota, kyllähän se tietysti pitää aloittaa perusteista.
0: Ja nämä on nyt sellaisia
1: kirjoja, joita mä niin suosittelisin, että tulisi viimeistään yläasteella tai yläluokka, miksi tämä nykyään kutsutaan. Siis se, me eletään markkinataloudessa. Niin samalla tavalla tämä fysikaalisessa todellisuudessa. Me koulussa opetetaan fysiikkaa hyvinkin tarkkaan, että mikä on kiihtymisnopeudet ja kaikki muut asiat. Ja se on ihan ymmärrettävä, että tällaisia asioita me, tota, opetetaan. Mutta me toimitaan markkinataloudessa, jossa ostetaan ja myydään tavaroita, niin meidän me, me täytyisi ymmärtää sitä. Ja taloustieteen oppikirjat on...
0: An, anna sen olla Milton Friedmania.
1: Milton Friedmanilla on hyvä oppikirja. Ja sen mä haluan nyt, että kun tämä ei ole yläluokalta lähtien, tota, voi lukea, mutta, mutta niin se on ehkä hyvä olla suomen kielelle. Matti Pohjolan taloustieteen oppikirja. Ja sitten toinen suositus, edellistä täydentävä kirja on Hyytisen, Arin ja Malirannan Mikan yritysjohdon
0: taloustiede. Oma kirja. <laughs> Eikö tämä nyt ole? puolittain oma. No se oli ihan tyylikästä, että sä otit siihen sentään Matti Pohjolan. Nimittäin, jos Mika Maliranta on ä, taloustieteen Batman, niin tota, Matti Pohjola on taloustieteen jokeri. Oikein hyvä <laughs> valinta. Okei, <Okay>. kiitoksia. <laughs> Mutta sitten tämä viitti, Miten sä tiivistät ä, ekonomistien maailman ä, 140 merkkiin?
1: Mä taustutan pikkasen twiittiä sillä, että mistä me puhuttiin, että kun puhutte siitä, että taloustieteilijä on liikaa valtaa. Ja se valtahan tulee haastattelutilanteessa aika usein, Me julkisuudessa ne pääsee puhumaan, ja se haastattelija on usein toimittaja. Ja se, mitä huonommin toimittaja tietää, sitä mitä vastattaja sanoo, niin sitä enemmän tällä vastaajalla on valtaa. Eikö niin? Ja tota, tähän liittyy tämä viitti, että miten markkinatalousoppija saisi journalistien päähän?
0: Okei. Okay. Me voidaan ehkä saada siihen vastauksia pikemmin kuin arvataankaan. Hyvät kuulijat, tämä on Apunen talouspolitiikan Rosettan kivi. Tämä oli myös tämän kevään viimeinen lähetys. Palaamme ääneen ensi syksynä. Menneitä jaksoja voi kuunnella iTunesissa ja Evan sivuilla eva.fi. Mutta älkää nyt vahingossakaan lähtekö minnekään, sillä mä siirrän lähetyksen naapuristudioon, jossa odottaa kiivas, pragmaattinen, yritystukien vastainen, lievästi hikinen valioekonomisti Mika Maliranta. Täällä Evan Apunen
1: Maliranta-podcast äänessä, Mika Maliranta. Mä olen tänään poikkeuksellisen onnekas. Tänään on aiheena toimittajat, toimittajien osaaminen ja ehkä jopa osaamattomuus. Ja kuka tähän teemaan paremmin sopisi, kun Suomen toimittajien parakopama tai Usain Bolt, Matti Apunen. Tervetuloa.
0: Kiitos, Mika. Nyt sun täytyy muistaa, että mä olen toipuva journalisti. Mä olen ollut kohta seitsemän vuotta pois siitä ammatista. Mä sehän, luulen, ei, sehän ei estä mua tietysti kommentoivasta tätä
1: asiaa. Mä luulen, että toimittajan jälkeen ei lähde noin nopeasti pois. Mä tota, pidän sua tämmöisenä hyvänä esimerkkinä toimittajasta oikeastaan hyvässä ja pahassa. Ja mä en keksisi parempaa vierasta tälle teemalle. No siitä... on kiva, jos voit edes <laughs> vähän kehua. <laughs> Sulla oli tuossa... Lähetys, jossa käsiteltiin ekonomistien valtaa ja sä sanoit, että ekonomistilla on liikaa valtaa ja siinä ohjelmassa vieras sitten yritti kysyä, että jos ekonomistilla on liikaa valtaa, niin kelle sitten on liian vähän. Se, mä, vaan,
0: mä vaan halusin sanoa, että tämä ei ole nollasummapeli peli, että se valta, joka on ekonomisteilla, on, on joltain toiselta pois.
1: A, ah, okei. Okay. No mutta se oli hyvä täydennys. Kyllä. Mutta elikkä sulle vaan riittäisi, että ekonomistit puhuisivat vähemmän?
0: Mulle riittäisi se, että ekonomistit olisivat paremmin tietoisia siitä, miten heidän puheitaan käytetään ja olisivat sillä tavalla omista lausunnoistaan ja niiden, niiden mahdollisista käyttötarkoituksista paremmin.
1: Mutta nyt on pakko kysyä, että, ja mä oon ihan samaa mieltä, että jos, jos ekonomistit on tämmöinen hyväksikäytetty joukko, niin sehän on semmoinen asia, joka täytyy opetella pois, mutta nyt me tarvitaan jotain esikuvia. Voisitko sä nyt mainita sitten jonkun tämmöisen ammattikunnan, josta ekonomistit voisivat ottaa mallia?
0: No esi- esimerkiksi <tos> journalistit. Eilen illalla televisiossa Unto Hämäläinen, kun häneltä kysyttiin kysymys, johon hänellä ei ollut vastausta, hän sanoi niin hyvä kysymys, että minulla ei ole siihen vastausta. Ja se oli musta oikein fiksusti tehty. Joskus nimittäin voi olla niinkin sanoa, että tämä on kysymys, johon minulla ei ole vastausta. Minä olen vain nöyrä ekonomisti. Tämä menee minun asiantuntemusalueeni ulkopuolelle.
1: Matti, mulla on sulle tänään uutinen. Ekonomistit sanoo usein noin. Meikun. Ja itse asiassa, niitä itse asiassa syytetäänkin siitä, että itse asiassa ehkä enemmän tulee valituksia poliitikkojen puolelta se, että taloustieteilijät eivät suostu sanomaan. Ja tota, en tiedä, että näitä tuntuu olevan niin kuin moitetta tulee joka tapauksessa, mutta mä, mä ostan ton, että ekonomisteilla voi olla joissakin tilanteissa liikaa valtaa, mä en nyt halua mitenkään näitä konkretisoida sen enempää, mutta mä vaan kerron, mistä se tulee sen valta, Se tulee siitä tietämyksestä ja siitä tavallaan se pelikentän hallinnasta.
0: Joo, tässä on niinku kysymys yleisemminkin sellaista niin sanotusta haloilmiöstä, että kun ihminen on todistetusti asiantuntija jossain asiassa, niin julkisuudessa nopeasti herää sellainen niin kuin mielikuva ja tunne, että tältä ihmiseltä voi kysyä mitä vaan, mistä vaan, koska hän on selvästi pätevöitynyt nyt esimerkiksi taloustieteilijänä. Ja sen jälkeen häneltä kysytään asioita, jotka ei enää liity oikeastaan millään tavalla niin kuin taloustieteen sfääriin. Ja koska julkisuus on imaattelevaa, koska julkisuus on ihan, ihan niin kuin mahtavaa, niin syntyy kiusaus vastata asioihin, joista ei tiedä. Tästä niin loistavia esimerkkejä on näyttelijät, joilta kysytään jatkuvasti no, niin kuin erilaisista no, niin kuin sosiaali- ja okay. terveyspolitiikan kysymyksistä, ja he vastaavat niin jämäkästi nyrkkipystyssä niin mi- milloin mitäkin. E-e,
1: sulla oli edellinen lähetys, jos, tossa, jossa tota, ekonomistit olivat ikään kuin arvioinnin kohtella, mutta nyt mietitään nyt siltä osin, kun ekonomistilla on ikään kuin ylimääräistä valtaa, niin tulee siitä, että, että ne päästetään liian helpolla, ja se, silloin tämä on niin osa tätä mediakritiikkiä. Tähän liittyy mun ensimmäinen väite. Mä väitän, että journalistien koulutukseen pitäisi sisältyä vähintään 50 opintopistettä taloustiedettä.
0: Joo. Jos se on nimenomaan markkinatalousoppia, niin kannatan lämpimästi. No, mitä muuta? Ja, se on? Ja, ja, jos,
1: jos ne on näitä te...
0: standardikäyriä, niin mä, mä en ole ihan varma muuten, että. No, ei millä
1: Mut... Ne on työkaluja, että analysoidaan markkinoiden toimintaa erilaisissa tilanteissa. Mm. Tämä sote-markkina on aivan fantastinen esimerkki siitä, missä tämä nimenomaan tämä taloustieteen välineistö, rikkaus, kaikki ne peliteorioineen, kaikki ne välineistöineen, kuinka ne pystyy tämmöisiä moral hazard-ongelmia käsittelemään ja kaikenlaisia sellaisia tilanteita, missä markkinat aika helposti, ei pelkästään epäonnistuvan ne niin kerta kaikkiaan romahtaa sen takia, että, että siinä jotkut perusasiat ei ole kunnossa. Ja tässä mun mielestä taloustieteilijät on tuonut tähän sote-keskusteluun aika, aika tärkeitäkin näkökohtia, joita ehkä ei ole otettu riittävästi huomioon. Ja mä melkein muotoisin niin päin, että voi olla, että siellä on liian vähän otettu taloustieteen oppia käyttöön tässä sote-uudistuksen valmistelussa. Tämä on, tämä on villiarvaus.
0: Mutta nyt kun te ymmärrätte markkinataloutta näin hyvin, niin olisi jotenkin odottanut, että te voimallisemmin olisitte nähneet esimerkiksi valinnanvapauden edut.
1: No valinnanvapaus, joo se se on laaja kysymys. Valinnanvapauteen mun mielestä pitää suhtautua kahtena asiana, itseisarvona. Ja sen mä ostan. se on sitä ideologisuutta. Jollekin valinnanvapaus on itseisarvo, niin iso itseisarvo, että sen eteen on valmis kärsimään vaikka tehokkuustappioita.
0: Meillä on, mä... Joo, mutta ei ole puhtaasti uskonvarainen kysymys. Meillä on myös näyttöä siitä, että valinnanvapaus voi olla ihan niin kuin tehokasta ja voi toimivaa. Ja... Mutta jostain syystä mä kuulen vaan hirveän vähän ekonomisteilta sellaisia niin kuin yleisesti valinnanvapautta puolustavia kommentteja ja lausuntoja.
1: No mutta tota, niin kuin tiedät, että on myöskin valtavan paljon esimerkkejä siitä, että minkä takia valinnanvapaus väärin toteutettuna voi olla todella vaarallinen. Yhdysvaltain Sattokai. terveydenhuoltojärjestelmä on hyvä esimerkki. Mutta kun sä
0: markkinatalousmies, niin sä ymmärrät sen, että et, et kaikki järjestelmät on epätäydellisiä. Markkinatalous on, ainoa ovat järjestelm... kuin toiset. Markkinatalous on ainoa järjestelmä, joka pystyy vauhdista korjaamaan itse itseään. Suunnitelmatalous ei pysty. Ja jos me lähdetään rakentamaan täydellisiä järjestelmiä, niin silloinhan me ollaan vaikeuksissa. Jos me uskotaan, että on olemassa joku täydellinen järjestelmä, joka on täydellisen tasa-arvoinen kaikille, tällainen, niin kuin pääministeri sanoisi, iterointi jää kokonaan pois. Tämä iterointi tuntuu olevan meille niin kuin tosi vaikeaa, koska aina kun me esitetään joku malli, niin sisään hyökkää kolme ekonomista, jotka osoittaa siinä ongelmia tässä ja tuossa. Kukaan ei kysy, onko ne ongelmat niin kuin, onko ne massiivisia, keskikokoisia vai pieniä, mutta pelkästään tämä lausun on olemassa olla niin riittää, niin kuin sanomaan, että selvä, tähän ei pidä mennä.
1: Aika usein käytännössä, ja silloin on sekä teoreettisia perusteluita ja empiiristen näyttöä, että Koordinoinnilla ja joskus jopa sääntelyllä saadaan asiat, markkinat toimimaan tehokkaammin, paremmin mitä muuten. Mä käytän analogian. Siis tieliikenne sujuu sujuvammin, kun valinnanvapautta rajoitetaan sillä tavalla, että autolla ajetaan oikeaa reunaa
0: aina. Mutta markkinatalouden perusta on yhteistyö, jossa on säännöt. Eikä kukaan ole niin pöliä, että ajattelee, että no markkinatalous on niinku sääntöjen poissaoloa. No niin, no, sitä mä yritän myös se, sanoa. Se, Sen se yrit... sote-uudistukseen sote täytyy että ei saa valita
1: se... ihan vapaasti. kai ymmärrät, että ei, ymmärret, ettei, ei saa ihan mitä sitä tahansa valita.
0: Mut hyvät, hyvät käytännön. Valinnan vapautta on rajoitettu.
1: Mutta nyt mennään tähän ekonomistien valtaan ja journalistien osaamiseen, ja koska se yksähän tulee siitä, että ekonomistit päästetään ehkä liian helpolla joskus. Ei osata kysyä juuri vähän esimerkiksi tällaisia asioita, mitä sä tiukkasit nyt. Ja sehän vaatis sitä, että toimittajat osaisivat markkinatalousoppia paremmin, ne osaisivat olla kriittisiä. Ja sä tunnet tämän aika hyvin, vaikka sä oot nyt seitsemän vuotta, et ole jo 7 vuoteen journalismia, niin kyllä kai sä tiedät, että miten toimittajat on koulutettu. Kuinka suuri osa toimittajista osaa taloustiedettä apropaaturin verran?
0: No ei kovinkaan moni. Tai mä en tiedä, mikä nykyään tilanne on, mutta silloin ne ihmiset, jotka opiskeli mun kanssa samaan aikaan, niin, niin mä en muista, että juuri kukaan heistä olisi opiskellut taloustieteitä vähääkään. Mikä se sun ja oli? Mä olen yhteiskuntatieteiden maisteripääaineena tiedotusoppi. Okei, okay. monta opintopistettä sä oot lukenut taloustiedettä? En yhtään. En minäkään. Mä oon lukenut kansainvälistä politiikkaa ja kansainvälistä oikeutta, koska mun sukupolveni kuvitteli, että ratkaisut löytyy sieltä. Ja tota, valitettavasti, niin, niin ihan, ihan näin. Ei, no olen, mä olen katunut paljon. Mä, jos mä nyt valitsisin uudelleen, niin mä lukisin lakia ja ehkä vähän sitä sun taloustiedettäisikin. Mitä journalisteihin tulee, niin siis journalistien perisyntihän on se, että et heille riittää journalismiksi se, että löydetään uskottava, haastateltava, uskottava lähde, joka kelpaa ikään kuin esiintymään siinä jutussa. Ja sen jälkeen, niin kun katsotaan, että hommaa on hoidettu. Erkki Tuomioja, jonka kanssa olen harvoin samaa mieltä, niin, niin sanoi mun mielestä hyvin, että häntä nykyjournalisteissa ottaa päähän se, että, että kun ne tulee johonkin haastattelutilaisuuteen, ne ottaa hirveän vauhdin niillä on se yksi kysymys, jonka jälkeen tulee, ei mitään. Ne ei koskaan pysty kysymään hyvää toista kysymystä. Ne, ne on valmistautunut tai saanut jostain sen ensimmäisen kysymyksen, ne täräyttää sen ja vastauksesta riippumatta, se on käytännössä siinä, he tämä, ei tämä he on, joo, joo. Ja, ja tämä on musta tosi paha.
1: Tämä on niin kuin koulutukseen, koska kyllähän niin kuin toimittajat, ne hyvin sivistyneitä, tota, ne puhuvat selkeästi, ne osaa aika montaa kieltä puhua. Tota, mun ymmärtääkseni ne on, monet, on monikielisiä.
0: No toivotaan Mä,
1: niin. tämä mun suosikki-slogani, tota, onko se Matomäki sanonut aikanaan, että mitä se hyödyttää, että osaa puhua seitsemää kieltä, jos ei ole mitään sanottavaa. Mm. Tietysti voisi miettiä, että siinä vaiheessa, kun opettelee viidettä kieltä puhumaan, niin olisiko sitten jo kuitenkin jokin johonkin substanssialueeseen
0: ei voinut keskittyä. Ra- niin, vähän niin kuin ra- raamattua siten, vaikka te puhuisitte ihmisten ja enkelten kielellä, jos teillä ei ole lafferin käyrää, ja te olette näin. vain helisevä <laughs> vaskita kilisevä kulkun.
1: Joo, nimenomaan. Tuomme kyllä omaa repertuarinoja. Tämä oli se ensimmäinen puoli, että välillä tulee semmoinen kuva, ilmeisesti me vähän niin kuin samaakin mieltä, että, että markkinatalous oppii, ei ole kauhean hyvin toimittajakunnassa hallinnassa. Toinen piirre on sitten näin yhteisk- ideologisuusta ja yhteiskunnallisesta arvotusta. Sä olet puhunut kai pitkään, ja oliko nyt niin, että sä joitakin vuosia sitten vaadit, edellytit, toivoit, anoit, että jokainen toimittaja kertoisi poliittisen kannan?
0: Ei, tässä taas niinku nähdään, miten media toimii. Mä vaadin ainoastaan ryhmätason anonyymiä mielipidetiedustelua, en julkista henkilökohtaista tunnustusta,
1: okay, mikä on pikkusen, joo, mikä journalismi- on niinku
0: pikkusen eri asia. Mä halusin tehdä vaan, niinku, vaan niinku näkyväksi se, se että et meillä kaikilla on maailmankuva. Joo. Ei tässä ole sen kummallisemmasta kysymystä. Tämä on sama asia, että toimittajat, journalistit vaatii muilta ihmisiltä. He mm. vaatii muilta ihmisiltä avoimuutta, josta he itse kieltäytyy. Se on musta häpeällistä. Se on, se on niinku noloa. Ja, ja kun ruotsi Tätä tehdään ruotsalaisille, tämä ei ole mikään ongelma. Miksi tämä on meille ongelma? Tämä vaan niin todistaa, että meillä on edelleen matkaa siihen avoimeen länsimaiseen markkinatalouteen, joka, joka me kuvitellaan olevan, mutta ei vielä ollut.
1: No tota, mikä sun arvio on nyt sitten siitä, että onko toimittajakunta nyt sitten kallellaan vasemmalle vai oikealle vai onko se keskustalaista?
0: No, kun Ruotsissa tehtiin tällainen kysely, niin siinähän kävi ilmi, että, että toimitteissa on kaksi puoluekantaa aivan tavattomasti yliedustettuina. Ne oli vihreät ja sikäläinen vasemmistoliitto. Okay.
1: Ja niin se arveli, selvästi
0: Suomessa... aliedustettuina oli sikäläinen niin moderaatit, kokoomus ja, ja sosialdemokraatit. Ja ainoa tieto, joka Suomessa on tästä aiheesta, niin aamulehdessä minusta riippumatta tehtiin tällainen minikysely niille, jotka halusivat osallistua. Ja se tulos oli hyvin pitkälle samansuuntainen kuin nämä Ruotsin tulokset. Okei. Okay. Mutta käs... näyttö on todella niin kuin vähäistä ja anekdotaalista, mutta tähän... Joo, maustan...
1: mutta mitä se luulet, onko tilanne kuitenkin muuttunut? nyt, hän on, on vaihtunut. Näitä, jotka ovat 70-luvulla Tampereella opiskelut journalismia, niin niiden suhteellinen osuus pienenee ja tulee uusia toimittajia Näet sen niin minkäänlaista kehityskulkua tässä?
0: Siis jos tarkoitat, että sieltä tulee niin kun umpivasemmistolaisia toimittajia. Ei, ei tule enää. Niin, no joo, mutta että siis niin kuin mä sanoin, niin sun kaltaisia sosiaalidemokraatteja siinä joukossa on suhteellisen vähän, mutta esimerkiksi vihreitä mä uskon, että siellä on, on niin tosi paljon. Joo. Yksi merkittävä puute toimittajilla, tai yksi asia, joka heidän koulutuksessaan pitäisi niin voimallisemmin ottaa esille, että mainion taloustieteen ohella on, on tällainen logiikan, niin loogisen ajattelun opiskelu, tavallaan niin kuin sen oman ajattelun, vedenpitävyyden testaaminen. Se on, se on musta niin kun mm. suuri kysymys. Ja siitä päästään sitten tähän niin kun toiseen kysymykseen, joka, joka on suhteellisuuden taju ja numeroiden ymmärrytä. Suhteellisuuden taju oppia pitäisi... Tottua. niin Mittakaavan taju suomeksi sanottuna. Yksi, yksi parhaista kirjoista, jota mä suosittelen kaikille jounaristeille, on, on amerikkalaisen matemaatikon John Allen Paulosin kirja a Mathematician Reads a Newspaper. Se on aivan uskomattoman hauska kirja siitä, että miten niin kun puppua on ne luvut, joita meille esitetään totena sitten niitä sitten ekonomistit tai toimittajat tai kuka niin kuin hyvänsä. Mutta jos me ei tajuta mittakaavaa, jos me ei ymmärretä numeroita, mikä ero on niin miljoonalla ja miljardilla, niin me rynnätään tekemään hätäisiä johtopäätöksiä, painetaan paniikkinappulaa kohdassa, jossa ei ole mitään syytä, tai sitten sitä käytetään kyynisesti poliittisiin tarkoituksiin, niin kuin usein tapahtuu, koska sitten niinku lukijatkaan ei ymmärrä miljoonan ja miljardin eroa.
1: Meidän täytyy olla joitakin yhteisiä suosikkia. Milton Friedmanin lisäksi filosofi Nozick, joka tota... Bob Nozick, Nozick on mies. Joo, hän on puhunut tästä. Kun sanasepoista ja numerosepoista, kuinka sanasepot ovat vasemmistolaisia ja numerosepot ovat oikeistolaisia. Nämä, nämä menee jo vielä niin, että nämä, ovat, nämä sanasepot ovat pärjänneet koulussa paremmin. Kun nämä, nämä numerosepot. Tulee hyvin opettajien kanssa toimeen ja, ja mä voisin kuvitella, että tässä jaottelussa niin nämä toimittajat ovat kuuluneet siihen joukkoon, jotka ovat hyvin opettajien kanssa toimeen. Ja kouluhan on keskusjohtoinen järjestelmä. Se on, mitä Opettajahan menee. on se ikään kuin suunnitteluvirasto, joka antaa puolueettomat arvosanat, että sä olet hyvä. Sitten se, missä markkina toimii koulussa, on siellä välitunnilla. Parhaat vitsinkertojat ja viihdyttävät tyypit, no se on niinku jotka saa niinku kavereita ja pisteitä.
0: Kiinnostavimmat asiat tapahtuu aina välitunilla <tos> jätkien vessassa, Joo,
1: en mä tiedä, on, on varmaan muissakin vessoissa tapahtuu, en, en tiedä.
0: En tiedä. Mut, Hauskaa, että mainitsit tämän nousikin, koska siis tämän nousikin on se, että miksi intellektuellit niin usein näyttäisi vihaavan kapitalismia? Ja hän puhuu silloin näistä, sanas- ajatus on, Sanasepoista sana ja tota, tämmöistä jotka saa niin kuin, palkkansa siitä, että ne niin kuin käy höpöttämässä erilaisia asioita julkisuudessa. Ja, ja hänen selityksensä siihen on se, että et nämä sanaseppuja intellektuelleit katsoo, että yhteiskunta ei ole palkinnut heitä riittävästi heidän taidoistaan ja osaamisestaan. Se näyttää palkitsevan avokätisesti yritysjohtajia mm-hmm. ja kaiken tyyppejä, jolla ei ole ollenkaan niihin noja ajatuksia kuin intellektuilleilla. Oli he sitten sosiologeja tai toimittajia tai taiteilijoita tai, tai näytte- nä- näyttelijöitä tai ehkä jopa ekonomisteja. Miksi he eivät saa samansuuruisia palkkoja kuin yritysjohtajat? Mm. Ja tästä seuraa niin se katkeruus. He päättelevät virheellisesti, että vika on markkinatalouden, jolloin heidän täytyy ryhtyä synkeästi vastustamaan markkinataloutta. He haluaisin vielä luokkahuolen jo- kaltaisen toimimus. Jolloin he vastustavat itse asiassa vain, vain niin omia lukijoitaan, katsojiaan, kuulijoitaan, niitä ihmisiä, jotka omilla ostopäätöksillään päättävät mitä
1: ne haluavat. Luokkahuone oli niiden paikka. Kyllä, kyllä, siellä oli semmoinen valistunut älykäs ihminen, joka tajusi heidän tätä vastauksiensa arvon. Tähän podcastin formaattiin on kuulunut kaksi osaa. Haluaisitko antaa tämmöisen tweetin mittaisen toteamuksen, joka mielellään saisi käsitellä nyt journalisteja tai journalismia. Entäs ekonomisteja? Saa se ekonomistejakin käsitellä, jos haluat.
0: Tiivistä meidän keskustelun ja näkemykset twiittiin, joka kuuluu näin. Ekonomistin koko nöyryys mahtuu kärpäsen napaan ja tilaa jää vielä journalistin laskutaidolle. Loistavaa.
1: Onko sulla vielä sitten joku kirjasuositus?
0: Joo, mä suosittelen voimakkaasti kaikkia lukemaan. Maini on amerikkalaisen ekonomistin Thomas Sowellin kirjan Intellectuals and Society, jossa hän hauskalla, sanomattomalla tavalla kertoo, miten nykyaikainen intellektuelli on ajatusten torikauppias.
1: Okei, täytyy ottaa se lukulistalle. Vielä kerran, Matti. Oikein suuret kiitokset hyvästä kevästä ja totta, kiitos, että olit vieraana. Kaikkea hyvää.
0: Kiitos Mika, näillä mennään. Lähettäkää palautetta,
1: kommentteja ja kysymyksiä osoitteeseen palaute.eva.fi. Voit tilata podcastin osoitteesta eva.fi kautta podcast. Löydät sen myös iTunesista, jossa voit myös arvioida jaksoja.